0: Idziemy jak burza, już pięć odcinków, kto by, kto by pomyślał? Poprzednie dwa odcinki dotyczyły raczej smutnych rzeczy, filmowej epidemii, depresyjnej muzyki. Teraz przygotowałem was, Wam coś, co podniesie Was na duchu, a przynajmniej mnie podnosi. Mowa o serialach z gatunku mockumentary. Yy, zaraz powiemy o co w tym chodzi. One trochę przypominają nasze polskie paradokumenty, ale mają bardziej konkretną, taką wielowątkową fabułę bohaterów, których oglądamy przez cały sezon i, i, i są doskonale napisani, a także są... Są bardziej te, tacy zabawni, dostarczają endorfin, a, a nie jak w przypadku tych wszystkich sz, szkół, y, szpitali i tak dalej, zażenowania, choć y, zażenowanie też się zdarza. Mokument, Mokumentari to zbitka dwóch wyrazów. Mok, czyli drwić i dokumentari, dokument, no to każdy się może domyślić. Y, głównym założeniem tego typu produkcji jest... Y, jest takie satyryczne przesłanie. One się narodziły w latach 80. Jednym z takich najsłynniejszych filmów jest Zelik u Diego Alena z 1983 roku. Opowiada o niezwykłym człowieku, akcja dzieje się w latach 20. Jest to właśnie stylizowane, wszystko na, na dokument. Jeżeli, jednak, jeżeli posłuchamy, o czym jest fabuła, to zrozumiemy, że ona nie jest tak do końca na, na poważnie i, i, i to nie jest poważny dokument. Leonard Zelik cierpiał na niezbadaną wcześniej chorobę psychiczną. Przybywając w otoczeniu określonej grupy osób, np. lekarzy, Greków, czarnoskórych, niemal automatycznie przyjmował charakterystyczny dla tej grupy sposób zachowania, a dodatkowo upodabniał się do swoich towarzyszy fizycznie. Więc Woody Allen popełnił swojego czasu taki film, jeszcze on był czarno-biały, żeby nadać takie pozory autentyczności. Wśród nowoczesnych, najbardziej znanych produkcji, mockumentarii to oczywiście dzieła, moim zdaniem arcydzieła, Saszy Baron-Cohena pod hasłem Bruno, pod hasłem Borat, świetne filmy, które pokazywały właśnie Amerykę w krzywym zwierciadle i, i, i współczesnych ludzi. W tym miejscu wypada wspomnieć o filmach z gatunku found footage, które były mylnie nazywane found footage, bo bliżej im właśnie do dokumentary. Najsłynniejszym, który rozpoczął pewien boom na tego typu produkcję był oczywiście Blawitch Witch Project, czyli film opowiadający albo raczej powstały na bazie rzekomych, prawdziwych taśm nagranych przez ludzi, którzy wybrali się do lasu i tam dopadła ich tytułowa wiedźma. Jednak Tutaj mylnie jest używane to określenie, yy, ponieważ found footage bardziej się odnosi do takich filmów eksperymentalnych, gdzie niekoniecznie musi istnieć jakaś narracja. Bierze sobie artysta yy, nawet swoje jakieś archiwalne stare filmy i skleja z nich... Yy, Coś nowego, to mogą być jakieś cytaty, nagrania, y dźwięki audio i nadaje im zupełnie nowe znaczenie. Tam nie musi być żadnej fabuły, chodzi o, o pewien swego rodzaju eksperyment. I to jest właśnie found footage. Y bleach Project nie powstał na bazie jakichś archiwalnych taśm, tylko to wszystko zostało wyreżyserowane i zagrane. Y najbardziej popularnym filmem found footage, jeżeli już o tym mówimy, jest Amy czyli głośna produkcja, głośny dokument do Emmy Winehouse, który został zmontowany z nagrań ze smartfonów, jakichś archiwalnych też filmów domowych i powstała z tego fabuła opowiadająca o, o życiu tragicznie zmarłej piosenkarki. Jednak nie będziemy rozmawiać w tym odcinku o filmach dokumentalnych, ale porozmawiamy o serialach, które moim zdaniem, znaczy no w moim personalnym rankingu są naprawdę wysoko i które poszukuję, jakby szukam kolejnych seriali z gatunków Ocumentary. Co mi się w nich najbardziej podoba to, albo dlaczego one sprawiają, że mi się tak podobają? Wydaje mi się, że ta bliskość z bohaterami, ponieważ Kamera jest właśnie taka dokumentalna, drgana towarzyszy tym postaciom cały czas yy, i przez to wydaje nam się, że, że też tam jesteśmy. Yy, bohaterowie też często się zwracają wprost do kamery, zazwyczaj w poszukiwaniu ratunku, bo wynikła jakaś taka scena, która, która po prostu wprowadza ich w zakłopotanie i patrzą w stronę kamery, w stronę widza pomocy, albo na przykład patrzą yy, zdziwieni tym, co się właśnie stało i raczej to jest co? To jest po prostu doskonały format, który yy, jakby się nie chce wyczerpać, znaczy no, mam nadzieję, że się nigdy nie wyczerpie, jednak powstało kilka takich seriali, które mają wiele sezonów, które wam starczą na przynajmniej rok oglądania. One właśnie też yy, często łamią czwartą ścianę, o czym, o czym opowiem za chwilę. Pierwszym serialem, który rozpoczął moją przygodę z tego typu produkcjami jest oczywiście serial The Office. Serial wszystkim wydaje mi się bardzo dobrze znany, bo powstało mnóstwo memów, filmików ze Steve'em Karelem, takich też reakcyjnych w stylu God no, please God no. Każdy to na pewno widział, jeżeli jest stałym bywalcem internetu. W tym serialu obserwujemy... Losy biura, które sprzedaje papier. To jest zwykła firma nudna do bólu, ale to jest tylko oczywiście pierwsze wrażenie. Firma zajmująca się sprzedażą i dystrybucją papieru. Jednak ten serial jest szczególnie, szczególnie się odnajdą... Oglądając ten serial osoby, które też pracują w takich biurach, pracują w większych korporacjach, ale tych mniejszych, a wiem, że takich osób w Polsce jest sporo, czyli jakby ten, większy, ten serial trafi do większości ludzi, ponieważ w każdej firmie jest jakiś lizus, który wchodzi, gdzie nie powinien i wtyka nos tam też, gdzie nie powinien u szefa. Jest też osoba, która stara się unikać tej pracy, ją bardzo dobrze ma maskuje swoje lenistwo. Są też osoby totalnie dziwne, to totalne odpałek. na przykład w The Office jest Creed, który kiedy się pojawia i coś mówi, to wprowadza konsternację i w tej firmie i, i u widza. W sumie nie wiadomo, czy on nie jest jakimś psychopatą. W tym serialu też jest bardzo dobrze pokazany, po pokazywane przełamywanie tej czwartej ściany. Na przykład w jednym z odcinków e, jedna z bohaterek wchodzi w taką relację, interakcję z dźwiękowcem, który kręci ten dokument, co e, jakby w normalnych dokumentach to się nie zdarza. E, Uwielbiam też odcinki specjalne, wigilie firmowe, które się tutaj powtarzają z sezonu na sezon. Wszystkie jakieś takie spotkania integracyjne, wyjścia na piwo, szkolenia, to jest wszystko dobrze znane pracownikom korporacji. Tutaj jeżeli nas to wkurza albo totalnie tego nie rozumiemy, warto sobie pooglądać to The Office i, i, i pośmiać się z tego i nabrać dzięki temu dystansu do, do tego, co co tam nasz szef sobie wymyślił. A skoro o szefie mowa, to szefem w tym serialu jest Steve Carell, który tutaj no, przeszedł po prostu sam siebie, stworzył doskonałą, ikoniczną kreację takiego szefa choleryka, egoisty, seksisty, rasisty, ale też takiego... On, on troszkę sprawia wrażenie osoby autystycznej, bo to, że mówi jakieś rasistowskie teksty, to nie wynika z tego, że jest złośliwy, jest złym człowiekiem, tylko po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy. Cały czas się uczy I, i to też jest ciekawe, jeżeli chodzi o ten serial, że ta postać przebywa swoistą ewolucję od takiego właśnie szefa, który po prostu jak oglądamy, to łapiemy się za głowę i mówimy ja pierdziele, do takiego szefa, za którym moglibyśmy wskoczyć w ogień. Doskonała kreacja, polecam. Serial jest dostępny na Amazon Prime Video. Jest bodajże 9 sezonów. Oj, i teraz taki ze mnie fan, że nie pamiętam. Niektórzy moi znajomi uważają, że poziom spada, jednak mi brakowało wręcz, kiedy się to wszystko skończyło, tych spotkań z tymi wspaniałymi ludźmi. Żaden inny serial chyba nie dostarczył mi tylu momentów beki z tego, co tam się dzieje, ale i wzruszeń. Kolejny serial, który wypłynął na fali popularności The Office to Parks and Recreations. Tutaj akcja przenosi się do... Urzędu Niewielkiego Miasta do, 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 do właśnie tytułowego Wydziału Parków i Rekreacji. Tam mamy zupełnie innego szefa. Tam szefową jest Leslie Nope, yy, gra na perfekcyjnie też. Właśnie to jest, tutaj ja będę się powtarzać z tym, że są doskonałe, perfekcyjne role, ale te seriale by się nigdy nie udało nigdy by nie miały takiej siły przebicia yy, i yy, 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 yy takiego wyzwalania emocji, gdyby nie te doskonałe kreacje, Ludzie od castingu, oni są zazwyczaj totalnie niedoceniani, chociaż zauważcie, że w napisach początkowych są wymieniany, wymieniani praktycznie zaraz za reżyserem i scenarzystą. Odwalili kawał świetnej roboty. Ten serial... Y od samego początku wywołuje naprawdę przyjemne takie odczucia, bo jeżeli chodzi o The Office, to te pierwsze sezony to były takie dosyć, do, dosyć dołujące i naprawdę współczuliśmy bohaterom takiego szefa, a jeszcze tutaj na marginesie dodam, że ten amerykański The Office jest remake'iem brytyjskiego The Office, który jest jeszcze bardziej niepokojący i on jest pomimo tego, że to jest komedia, tam jest taki czarny humor. Zresztą jego twórcą jest Ricky Gervais, ten, który ostatnio zasłynął na, na Złotych Globach swoim, swoim wystąpieniem, gdzie pojechał po prostu po wszystkich i to po bandzie. Tamten humor jest taki, że... Yy, aż męczy oglądanie tego, męczy ten szef, jest tak żelujący, jest tak durny, tak bezrefleksyjny, że aż przykro po prostu na niego patrzeć, aż wywołuje w nas takie czasem współczucie, ale za chwilę odwala taką akcję, że no aż chce się wyłączyć ten serial, dobrze, dobrze, że są tylko e, dwa sezony, ten amerykański jest trochę bardziej pozytywny, ale jeżeli już wracamy do Parks and Recreations, tutaj jest mniej takich e, momentów zażenowania z powodu, z powodu szefa, ponieważ szefową jest przecudowna Leslie Knope, która jest typową biurokratką. Ona ma aspiracje na stanowisko, na fotel prezydenta, prezydentki Stanów Zjednoczonych. Jest taka akuratna, oddana swojej pracy. Dla niej nie jest problemem zostawanie po godzinach. Przygotowuje się do jakichś spotkań i, 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 i ogólnie przyjścia do urzędu, tworząc niekończące się stosy segregatorów. Perfekcjonistka w każdym, w, w każdym po prostu calu. Ym, tutaj w tym serialu też, y, można powiedzieć, wypłynął, chociaż już wcześniej grywał też w filmach, ale prawdziwą sławę zdobył Chris Pratt, którego znamy ze Strażników Galaktyki. Tutaj możemy y, zobaczyć, jak stawiał pierwsze kroki, jako taki komik, ale też posłuchać, jak gra, jak śpiewa, jak właśnie gra na gitarze. Tutaj też muszę Wspomnieć o kolejnej cesze łączącą większość tych produkcji Mokumentaria, a mianowicie o pewnej mitologii, która została wykreowana w tym serialu, bo one mają naśladować rzeczywistość i tam występują prawdziwe postacie, na przykład w Parks and Recreations pojawia się nawet Michelle Obama, są ci wszyscy celebryci, ale też się pojawia kucyk Sebastian, który jest... Idolem tej lokalnej społeczności powstają piosenki. Oczywiście ta postać nie istnieje, jest, jest pewien to, takiego rodzaju dysonans, jak to oglądamy. E, tutaj właśnie Chris Pratt też ułożył piosenkę, śpiewa ją w jednym z odcinków tego serialu na, na festynie Bye Bye Little Sebastian. Pamiętam, że płakałem wtedy jak bubr. No nie, no, no może nie płakałem, ale miałem świeczki w oczach. Bardzo wzruszający moment. E, wzruszający moment, który który by nie pasował do kolejnej postaci. Uważam, że najlepszej z tego całego serialu. Ikonicznej, idol yy, yy, większości mężczyzn, którzy oglądali ten serial, a mianowicie Ron Swanson, grany przez doskonałego Nika Offermana. Yy, ma dostojny wąs, tubalny głos. Pracuje w tym urzędzie jakby za karę, bo on jest yy, takim... Stereotypowym Amerykaninem, który jest za prywatyzacją wszystkiego, za własnością prywatną, a tutaj musi pracować, w, można powiedzieć, w firmie, za, która dysponuje publiczne środki, więc ją trochę sabotuje. Ron Swanson jest też miłośnikiem mięsa, polowań, ale nie jest też takim typowym amerykańskim rednekiem. Jest nonszalancki bardzo dobrze traktuje kobiety, no jest wzorem do naśladowania i jest też świetnie zagrany. Tak więc Parks and Recreations serial, który zakaża pozytywną energią, znajdziecie go na Amazon Prime Video, podobnie jak The Office. Kolejny serial, który... No nie jest może do końca dla wszystkich, ale warto dać mu szansę i obejrzeć kilka odcinków, warto dać mu szansę, jeżeli miało się kiedyś do czynienia z, ze środowiskiem jakimś patologicznym, ze środowiskiem totalnych szajbusów, bo o ile właśnie The Office lepiej się ogląda osobom, które spędzają po 8 godzin dziennie w biurze lub w korporacji, o tyle właśnie chłopaki z baraków, czyli Trailer Park Boys, Czyli odwrotnie, trailer Park Boys, czyli chłopaki z baraków, są serialem pokazującym życie takich drobnych przestępców. Jednak ten serial na początku wiedziałem, że on istnieje, wiedziałem o jego istnieniu, on ma już naprawdę wiele lat na karku. Odstraszało mnie od niego, właśnie to, że on podejrzanie jest lubiany przez zbyt dużą liczbę ludzi, a zazwyczaj to jest zły sygnał, jeżeli chodzi o seriale, że jeżeli jest bardzo lubiany, to jest odwrotnie proporcjonalne do, do jego jakości. Oczywiście są pewne wyjątki. Jednak po obejrzeniu kilku odcinków zrozumiałam, na czym polega fenomen serialu, w którym nawet występuje Snoop Dogg. Tak jak mówiłem, trzeba... Mieć czasami do czynienia, znaczy albo w przeszłości, albo, yy, albo obecnie z ludźmi, którzy są to, troszkę może z ciemnej gwiazdy, którzy coś tam kombinują, yy, żeby zrozumieć o co, o co w tym chodzi, żeby zrozumieć tą specyfikę yy, osiedla barakowozów w Sunnyvale, w Kanadzie. Bohaterowie tego serialu to są yy, osoby, które raczej nie chcą iść do normalnej roboty, tylko parają się różnych, yy, różnych zawodów, które są raczej niezgodne z prawem, na przykład dilerką albo okradaniem sklepów. Yy, może nie stanowią dobrego wzorca do naśladowania, jednak dlaczego ten serial jest na tej liście? Na liście seriali, które wyciągają z doła, a mianowicie wystarczy... Troszkę odtrącić tą całą motoczkę przestępczości i tej patologii z tego serialu yy, i wsłuchać się w filozofię, ja ją nazwałem no big deal, no big deal, bo tak często yy, robi Rick, kiedy mu się świat wali na głowę, yy, może iść do więzienia, no big deal, yy, dziewczyna go rzuca no big deal, jest tam jakaś strzelanina, a tych nie brakuje, no big deal, yy, właśnie oglądając ten serial troszkę to stosowałem w swoim życiu i to troszkę mnie podnosiło na duchu, no bo co, co z tego, że nie wiem, tracisz pracę? Zaraz sobie znajdziesz drugą, no big deal. Co z tego, że cię dziewczyna rzuca? Znajdziesz sobie za chwilę drugą, tak jak pracę, no big deal. Właśnie ta filozofia powinna być... Szerzej znana i, i, i oglądając ten serial zamiast się yy, denerwować, że co to w ogóle, co to tutaj leci, co to pokazują za porąbanych ludzi, tylko bardziej wsłuchać się w to i zrozumieć dlaczego filozofia No Big Deal jest taka ważna. I jak to wygląda na przykładzie ta filozofia no big deal na przykładzie chłopaków z baraków, a mianowicie Rick często mówi, że on jego jedynym celem w życiu, a, a przynajmniej celem na dany dzień jest to, żeby wieczorem sobie usiąść z chłopakami, napić się i zajarać zielsko. Oczywiście nie zachęcam do tego, ale zachęcam do obniżenia sobie standardów, jeżeli chodzi o, o własne życie. Przeciętne cele, to jest to, co nas zbawi. Wszyscy sobie narzucamy ogromne wymagania. Chcemy mieć drogie samochody, kupować mieszkania, chcemy zdobyć stanowisko kierownicze i tylko tracimy na to zdrowie, kiedy to osiągamy. Nie jesteśmy usatysfakcjonowani. Czy nie lepiej jest właśnie tak myśleć o tym, żeby wieczorem usiąść sobie spokojnie nad przed tym telewizorkiem i odpalić sobie jakiegoś browarka. <głos> Oczywiście też do tego <głos> nie zachęcam do, do, do aż tak niskich yy, wymagań i, i, i marzeń, ale pamiętajmy, że, że to, co nam wmawiają media o tych wszystkich ludziach sukcesu, którzy rzucili pracę w korpo i, i po prostu zdobywają świat, to zazwyczaj oni gdzieś tam jeżdżą na kredyt, yy, a, a takie marzenia to jest wymysł yy, późnego i też wczesnego kapitalizmu. Tak więc Chłopaki z Baraków to idealny serial na to, żeby wyciągnąć ciebie z dołka, kiedy masz te 30-40 lat, tak siadasz wieczorem i się zastanawiasz nad tym swoim życiem, że... W sumie zostało ci bliżej niż dalej do śmierci, a nic nie osiągnąłeś. Wystarczy, że spojrzysz na chłopaków i zobaczysz, że oni też nic nie osiągnęli, a są naprawdę szczęśliwi, a przynajmniej takie sprawiają wrażenie. To tyle, jeżeli chodzi o ukryte bardzo głęboko, albo przynajmniej ja nadałem takie dno temu serialowi. On najlepiej z tych wszystkich wykorzystuje tą formułę dokumentary, Szczególnie te pierwsze sezony, bo kolejne, chyba od siódmego, już są tworzone przez Netflixa, gdzie zainwestowano w sprzęt i tak dalej. Te pierwsze sezony są takie naprawdę surowe. Przypominałem, jakby były nagrywane właśnie taką kasetą, kamerą na kasety VHS. Tam przełamywanie czwartej ściany jest bardzo częste. Ci bohaterowie często stosując po prostu fale bluzgów wyganiają tą ekipę, żeby wychodziła, jak, jak w MTV Creeps idźcie stąd, mówiąc tak delikatnie. Też jedna z moich ulubionych scen jest scena strzelaniny, gdzie, bo, bo, bo tam, tak jak wcześniej wspomniałem, tam oni chodzą cały czas z gnatami, po prostu za pazuchą i tylko coś się komuś nie podoba, to już strzelają, oczywiście nie trafiają, bo, 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 bo tak to by w pierwszym odcinku już wszyscy zginęli. Tam dźwiękowiec te, te też jest jakoś z tymi dźwiękowcami w tych serialach, że, że wchodzą w interakcję, no bo tak to by przecież nie, nie mogło być nagrywane dalej tam. Ym dźwiękowiec wyłapuje kulkę. No i ci bohaterowie zabierają go pod drzwi szpitala, zostawiają go i uciekają, no bo nie, nie, nie chcą być jako świadkowie i tak dalej. Jednak właśnie to jest bardzo, bardzo dobrze to jest zrealizowane. Chłopaki z Baraków mają łącznie 12 sezonów. Pierwsze 7 powstało przed laty. Pierwszy wyszedł w 2001 roku. Później nastąpiła chwila przerwy i cały projekt przyjął Netflix, co ma wady i zalety. Po, wad, zaleta jest taka, że dzięki temu wszystkie odcinki są dostępne na tej platformie. Wada jest taka, co akurat dla mnie nie jest wadą, bo mogę się dłużej cieszyć przygodami tych Chlejusów i czponów z Sunnyvale. Jest taka, że te kolejne sezony już powstały pod przewodnictwem Netflixa, czyli to od 8 do 12. Jest troszkę lepiej pod względem takiej jakości wideo, ale zagęszczają się te akcje. Jest naprawdę taka fabuła na kilka odcinków rozciągnięta. Są tam takie zwroty akcji, że no, tyż nie będę tutaj opowiedział. O tym no, polecam, polecam każdemu, eee, to działa, ten serial lepiej niż nie jeden antydepresant, autentycznie. Wszystko jest dostępne na Netflixie, nawet te kolejne, można powiedzieć, takie spin-offy, gdzie oni podróżują po Europie, po Stanach Zjednoczonych, bo przypominam, że oni są z Kanady, co, co, co też dodaje eee, pewnej pikanterii temu wszystkiemu. Eee, też są doskonałe. Nagrywanie płyty przez Babelsa świetne po prostu. Świetny serial, świetny serial, polecam. Jakby nieprzypadkowo ciągle on żyje, ciągle powstają memy, ciągle ludzie piszą nowe posty, analizują na grupach na Facebooku. Nieprzypadkowo. Ten serial jest ponadczasowy i tak jak mówię, muszę sobie chyba zrobić jakiś rewatch, żeby troszkę poprawić sobie humor, który w ostatnim czasie nie jest zbyt najlepszy. Następnym czwartym już serialem na naszej liście najlepszych seriali mockumentary, które wyciągną was z doła, jest Brooklyn 99. Serial, który tak naprawdę ma najmniej wspólnego z mockumentary, jeżeli chodzi o ten drugi człon, czyli dokument, ponieważ tam aktorzy nie patrzą w kamerę, nie ma takich rozmów za kulis, też nie ma interakcji z ekipą filmową, tylko jest to kręcone tak bardziej klasycznie, ale jest też rozedrgana kamera, są takie hamskie zbliżenia na na bohaterów agresywne niczym z filmów z komunii albo z wesela nagrywane przez, przy, przy, przez pijanego wujka. Jednak ten pierwszy człon tutaj jest świetnie zrealizowany, czyli Mok drwić. Ten serial jest doskonałą satyrą na te współczesne czasy, na toksyczną męskość, na rasizm, ksenofobię, na homofobię. Generalnie drwi ze wszystkich osób i, i tych wszystkich stereotypów Dotyczących nietolerancji, która tak naprawdę jest zwykłą głupotą. Jednak nie jest to też taka jakaś nachalna propaganda, chociaż pewnie wiele osób może tak sądzić, bo kapitanem tego komisariatu jest czarnoskóry. Gay, kapitan Holt. Jednak jest tutaj to takie podejście humanistyczne, zupełnie naturalne i wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie lubi osób LGBT, to kapitan Holt wyprowadzi go z, z tej właśnie ideologii. Ja szczególnie identyfikuję się z jedną z głównych postaci, czyli z Jake'iem Peraltą, postacią graną przez Andiego Samberga, to jest znany amerykański komik, a, a także um, członek takiego duetu muzycznego Lonely Island, który miał kilka hitów na koncie. On tutaj gra takiego totalnie infantylnego policjanta, który myśli, że, że, że ta praca w policji jest taka przygoda, jak ze szklanej pułapki, jakby grał po prostu w kolejnym odcinku Szklanej Pułapki, zresztą to jest jego ulubiony film, jednak jest Poświęcony tej pracy, totalnie oddany i mógłby wskoczyć w ogień za swoimi przyjaciółmi. Bardzo, bardzo świetna postać. Jednak tutaj, właśnie ten, ten aspekt tego serialu, bardziej fabularny, sprawia, że jest, te odcinki są czasami bardziej dynamiczne niż takie właśnie typowe mokumenty, ponieważ mm, oprócz takiego wątku komediowego. To też naprawdę rasowy serial policyjny. Tam ci policjanci nie tylko siedzą na tym komisariacie i się wygłupiają, ale łapią przestępców. Te niektóre sprawy są rozciągnięte na kilka odcinków, na kilka sezonów. Oprócz tego są też, tak jak w The Office są te takie odcinki specjalne świąteczne, tak tutaj są odcinki specjalne Halloweenowe. One wtedy przypominają taki typowy heist movie, czyli taki film o tym, gdzie ekipa zbiera się i, i, i robi napad na bank. Tutaj oni muszą, mają zawsze na początku dnia cel, żeby na przykład jakiś pas zabrać albo jakąś inną rzecz. Organizują się, przygotowują nieraz przez cały rok i osoba, która przegra musi powiedzieć, że ktoś jest najlepszym, najgenialniejszym detektywem na świecie. Więc są emocje, są zwroty akcji, Cały czas coś się dzieje i no, tak jak przy tych serialach wielokrotnie mógłbym mówić, y po podobnie jak z doskonałymi kreacjami, y tutaj nie możemy narzekać na nudę, bardzo się przywiązujemy do tych postaci. Serial możemy obejrzeć na Netflixie, łącznie jest z tego co patrzyłem 7 sezonów, ale na Netflixie na razie są do zobaczenia... Tylko, ty, tylko pięć sezonów jest do zobaczenia, więc macie co nadrabiać. I gorąco Was do tego zachęcam, bo serial wydaje mi się, że w Polsce jest tak mało znany, a niesłusznie. Pora na ostatni serial, na tej jakże wspaniałej liście, którą polecam i tak przybijam taki stempel jakości. Serial zowie się Modern Family, współczesna rodzina. Możliwe, że wam to gdzieś mignęło, jeżeli przeglądaliście internet, ponieważ serial ma już 11 sezonów, zdobył mnóstwo nagród, a zacząłem go oglądać dopiero z dwa tygodnie temu, więc za dużo też o nim nie mogę powiedzieć. Wiem na pewno, że... Jest oczywiście świetny, bo inaczej bym go nie polecał, pomimo tego, że jestem dopiero na drugim sezonie, a spodoba się wszystkim fanom serialu Świat Według Bundy'ch, czyli kultowa produkcja, do której tęskno jest wielu osobom do, do tego poziomu żartu i humoru. Tutaj właśnie we współczesnej rodzinie gra ten sam aktor, czyli Ed O'Neill, czyli Ted Bundy, który... Tak Ja tak sobie tłumaczę, jakoś się wybił na, 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 jako sprzedawca butów, e, został bogatym człowiekiem, mieszka teraz w willi, ma piękną żonę graną przez Sofię Wergarę kolumbijkę o wiele młodszą, co też rodzi wiele, wiele takich zabawnych sytuacji. Jest kolumbijką, więc też rodzi wiele rasistowskich oczywiście żartów podanych do wyśmiania tego stereotypu i, i, i tego, tej przemiany pokoleniowej kulturowej, która teraz zachodzi. On tutaj rzeczywiście jest już troszkę podstarzały, no taki podstarzały Ted Bundy, któremu w końcu w życiu się udało, chociaż w tamtym serialu też... Miał dom, żonę, dwójkę dzieci, nie, nie wyglądał na, na człowieka, który przymierał głodem. Teraz na pewno mu się wiedzie lepiej, chociaż przypominam, to nie, nie, nie jest żadna kontynuacja, ja tak sobie mówię. W tym serialu we współczesnej rodzinie Edonil gra który stoi na czele wielkiej, już można powiedzieć, familii, wielkiego klanu, jest takim... No, no jest dziadkiem, ponieważ bohaterami tego serialu są trzy małżeństwa. Jest właśnie to małże... trzy małżeństwa, które zmagają się właśnie z tymi, z tymi współczesnymi problemami, a raczej takimi problemami bardziej wykreowanymi przez społeczeństwo, bo, bo same w sobie nie stanowią większych jakichś perturbacji w drodze do miłości. On ma młodszą żonę, czyli jest takim starszym, bogatym człowiekiem, który żeni się z młodą, przepiękną kolumbijką. Ma córkę, która ma męża. Oni już tworzą takie normalne, klasyczne, można powiedzieć, małżeństwo. Mają dorastające dzieci, a y, trzecim małżeństwem jest para gejów. Jeden z nich jest właśnie synem y, tego Eda Onila, czyli Jay'a, y, konserwatywnego człowieka, więc możemy sobie wyobrazić, j, jakie tam na napięcia między nimi istnieją. Y, to małżeństwo gejów y, jest akurat w momencie, po poznajemy ich w momencie, kiedy adoptowali córkę. No i tak oni sobie żyją. Y, tutaj ten serial... Y bardzo dobrze oddaje ten klimat Mokumentary, on właśnie bardzo też y, przypomina te polskie paradokumenty, no bo obserwujemy życie trzech rodzin. Yy, z, oprócz takich typowych scen są też sceny z kulis, gdzie oni sobie siedzą na kanapie i, i, i komentują to, co się wydarzyło. Serial jest bardzo taki ciepły, bardzo kojący, jest turbośmieszny, naprawdę... Doskonały. Jest wiele takich, jest też taką komedią pomyłek, ponieważ wiele scen przypomina taką farsę teatralną, można powiedzieć, że bohaterowie nie rozumieją o co chodzi kłócą się o, o zupełnie inne rzeczy i, i, i z tego wychodzi wiele komicznych sytuacji. Jednak w ostatnim czasie nic tak e, nie działa na mnie relaksująco jak wieczorne seanse tego serialu. Serialu, który jest dostępny na HBO GO. On też wam posłuży na wiele wieczorów, bo on jest 11 sezonów, a każdy ma około 20 odcinków. Około 20 odcinków. Pierwszy 24 ma na przykład. Kolejne, jak patrzyłem, no bo tak jak mówię, nie oglądałem jeszcze wszystkich, e, mają po 20 Ostatnie po 18 11 sezonów, wszystkie na HBO GO Gorąco, gorąco zachęcam No i to tyle Jeżeli chodzi o listę seriali Które Może nie zostały stworzone do wyciągania Z dołka, ale Tak działają, przynajmniej na mnie Przypominam tytuły To The Office, Parks and Recreations Chłopaki z Baraków, Brooklyn 99 i Modern Family, czyli współczesna rodzina, wszystkie dostępne na, legalnie, online w tych polskich serwisach streamingowych, znaczy dostępnych w Polsce serwisach streamingowych. Wszystkie mają doskonałe kreacje aktorskie, które, bohaterów, któr którym współczujemy, którym kibicujemy, do których się przywiązujemy i wciskamy przycisk po zakończeniu odcinka dalej, następny i robimy sobie maraton toniki. One dodają otuchy, wyciągają do was taką pomocną dłoń w tych trudnych chwilach. Tutaj wyciągam teraz też do was tą dłoń, żeby wam pomóc, jeżeli chcecie sobie poprawić humor, bo one naprawdę działają lepiej niż Relanium. Serdecznie polecam, wszystkim daję znaczek jakości, stempelek, znaczek jakości Bartosza Godzińskiego.